0: Ce show est dédié, dédié pour l'élévation de l'âme de Geneviève Yael Juliette Luna Zal, et Khoné -E de mémoire béni. Chers amis, cette semaine parachat, Tête on finit les huit semaines de Chovavim, de réparation des péchés sexuels, en espérant que tout le monde a tout bien réparé, parce qu'à mon avis, il n'y aura plus. C'est fini, ma arrive, tout le monde en parle, tous les rabbins en parlent, il n'y a jamais une chose pareille de l'histoire. On espère qu'ils ne se trompent pas, Baezra cette paracha tête savait, donc c'est le premier mot de paracha, signifie tu ordonneras. Euh, c'est très rare dans Torah qu'on voit ce mot-là. Et euh, donc Dieu dit à Moshe, tu ordonneras au Israël de t'amener de l'huile, euh, de l'huile d'olive pour le nerf tamil, pour la, la bougie, la lumière perpétuelle. Donc il y avait le candélabre, et il y a deux avis c'était quelle des sept, il y avait sept branches, laquelle des sept branches était la, la bougie perpétuelle, il y en a qui c'est celle du centre, il y en a qui disent non, le, le, le condélabe était comme ça, en, en face du, pas comme ça en face du saint des mais comme ça, et c'était une avant la une, avant, le, avant la, il y avait celle qui était en face, celle qui venait après. C'était ça, ça la, la bougie perpétuelle. Et le deuxième verset dit qu'elle se trouvait hors de la parochette, du rideau qui séparait entre le saint des et le saint. Et c'est fini, on n'en parle plus. Et c'est très bizarre parce que ça n'a rien à voir avec. Euh, auparavant, on avait la paracha Truma qui nous parle du, du sanctuaire, comment il est construit. Après, on commence à parler toute la paracha des habits du Kohen Gadol, des Kohanim. Et où oh, est le rapport avec la choucroute en hein, bon français Qu'est-ce que tu me prends maintenant tout à coup L'huile d'olive pour le candélabre perpétuel, il n'y a aucun rapport. J'ignore quel est le rapport. Mais il est clair que c'est super important. Si tout à coup, la Torah nous flanque ces deux versets ici, entre le sanctuaire et entre les habits du Kohen, alors peut-être qu'il y a un rapport, parce que les habits du Kohen, c'est qui qui allumait ce, ce, cette bougie perpétuelle C'est le Kohen Gadol. Donc ça, a un petit rapport entre les deux. Mais en tout cas, le fait que la Torah nous dit, « T'es-savé, tu ordonneras », c'est très large. L'habitude, de Dieu dit à Moïse, « Vas-y, dis au Bnei Israël, etc. « T'es-savé, tu ordonneras », bizarre. C'est vrai qu'il y a une ordonnance ici qui concerne cette bougie perpétuelle. Qu'est-ce qu'elle symbolise J'espère que je vous dis les vrai, c'est des pensées que j'ai eues, j'espère qu'elles ne sont pas fausses. Dans la paracha d'avant, on a vu que Dieu nous demande de construire le sanctuaire, et il dit « Veshachanti Mikidash, Ils me feront un, un temple »« Veshachanti bito, Et je vais demeurer parmi eux » Dans le sens, hein, parmi eux, là, le temple sera au milieu de Béné Israël. Mais tous les commentateurs disent « Tocham signifie dans eux ». Ça veut dire que Dieu veut résider dans nous. Il veut qu'on se sanctifie, il veut qu'on devienne, qu devienne comme lui. Comme dit l'Agmara dans le traité Babakama, page 75, « À la fin des temps, les Sadikim seront appelés au nom de Dieu. » Parce que lorsqu'on fait des mises, on se sanctifie, on reçoit des parties divines en nous. Donc on devient divin. « Je demeurais dans eux ». C'est ça le but de toute l'opération. Dieu veut qu'on se sanctifie, qu'on fasse un avec lui. Alors il y a le temple d'un côté, mais il y a aussi notre cœur à nous, qui doit aussi se sanctifier. Maintenant, ce temple-là, il est construit à l'image du temple d'en haut. On voit lorsque l'Israël Israël traverse la mer rouge, c'est pas la mer rouge, c'est la mer de Jon, pour être précis, Souf, d'accord, traverser de la mer, en sortant d'Égypte. Alors le verset dit Machon Shivteha Palta Hashem Machon, Mechouvan, ça veut, en hébreu ça veut dire viser en, en, viser en face de l'endroit où tu résides, ta demeure. Tu as fait Dieu, mikdash le, le sanctuaire, le temple que tes mains ont fait. Donc il y a un rapport entre le temple d'en bas et la demeure de Dieu, le temple d'en haut. Alors quand on voit qu'il y a nous dans l'endroit du temple, il s'est le matin... Et il dit, si j'avais su que c'était le chara c'est ici le portail du ciel, et je n'aurais pas dormi. Rachiam est justement à cet endroit-là, portail du ciel, parce qu'il y a un temple en bas qui est en face du temple d'en haut. à l'époque, ce pas encore le temple, c'est l'endroit du temple, mais qui est en face du temple d'en haut. Il y a une relation. Et effectivement, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et le temple est créé à l'image du temple, de la demeure de Dieu aussi. Et il y a un rapport en tout cela. Quel est le rapport Ça veut dire quoi Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu n'a pas d'image. En fait, on est créé à l'image de la conduite que Dieu a avec nous. Entre Dieu dans sa vérité intrinsèque et nous, il y a des milliers de mondes spirituels par lesquels Dieu agit dans le monde. Et ils ont une construction. C'est l'objet de la Kabbalah, la mystique qui va étudier comment sont construits tous ces, tous ces mondes-ci il y a dix sphères, et etc., mais c'est tout en forme, en fait, d'un être humain. On, dit, on parle de la tête, il y a trois sphères qui sont la tête, après il y a le corps, etc., comme un être humain. Et nous sommes créés à l'image de ce corps spirituel, qui lui, bien sûr, aussi à l'image, si on peut dire, de Dieu dans sa vérité intrinsèque. Il y a aussi une réalité là-bas. Si on prend le sanctuaire, en fait, il y a trois parties. Il y a le saint des saints, dans lequel il y avait le tabernacle, donc cette sorte de boîte dans laquelle il y avait la table de la loi et le texte de la Torah écrit. Ensuite, il y a le saint, dans lequel il y avait trois euh, ustensiles le candélabre, la table des pins, le douze pains, et euh, le misbéar, l'autel des encens. Tous les jours, le Cohen rentrait et amenait là-bas la ktaurette, un encens, trois ustensiles. Et dehors, il y avait le khaser, c'était la, la cour du, du temple, dans lequel il y avait l'autel. Alors dans le temple, c'était le grand hôtel, le temple de Jérusalem, un grand, un grand hôtel qui fait 32 hameaux, 32 coudées, ça fait 16 mètres de large. Mais euh, dans le désert, il y avait un peu plus petit hôtel de cuivre euh, sur lequel on fait tous les sacrifices. Animaux, d'accord Animaux et pâtes avec la, de la farine, etc. Mais pas les encens. Les encens, c'était sur le, 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 le misbéar, l'hôtel du saint. Donc il y a trois parties. Dieu veut que le monde sache que la Shrina, que la présence de Dieu, réside dans le peuple d'Israël, dans nos corps et dans le temple. Alors, dans le temple, il y avait un dévoilement de cette présence divine dans ces trois endroits. Dans le Saint des Saints, si on prenait les, les, il y avait deux choses qui montraient la présence divine. Un, c'était les tables de la loi. On sait que les tables de la loi, les lettres, elles, étaient, elles allaient d'un bout du, de la table de, 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 de pierre, d'un bout à l'autre. Alors, si on écrit la lettre Aleph, c'est-à-dire que le Aleph était, 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 était gravé dans, dans la pierre, d'un bout à l'autre, il apparaissait de l'autre côté, à l'envers. Alors, ça, si on écrit Aleph, ça va, Bête aussi, guémel aussi, mais il y a des lettres où il y a un problème, le Samer, par exemple, ou le même sophite, ils sont tout ronds. Donc, ça veut dire maintenant qu'il y a un rond, au milieu, il y avait la pierre, mais elle tenait sur rien. Donc, je voyais un, un saint mère donc je voyais le, creuser comme ça tout le, le rond, jusqu'à l'autre côté, et le tube, d'accord, un tube de, de pierre à l'intérieur, qui ne bouge pas. Miraculeux, miraculeux, présence de Dieu. Et on sait, on sait que dans le Saint-Dessin, il n'y avait pas des mesures. On sait que le tabernacle, il faisait une coudée et demie de large. Si on prenait depuis un côté jusqu'au jusqu 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 mur du Saint-Dessin, il y avait cinq coudées. Depuis l'autre partie du, du saint des saints, du, du Tabernacle, depuis l'autre partie du Tabernacle, on comptait aussi cinq coudées, ça fait 10 plus un et demi, 11 et demi. Mais si on mesurait d'un, d'une paroi du Saint-Dessin à l'autre paroi, il y avait 10 coudées. Ça veut dire quelque part. Si je mesure le Tabernacle, je vois, il est là, il fait une coudée et demie, mais dans la longueur du Saint-Dessin, il prend aucune place. Comme s'il n'est pas là. Miraculeux. Deux miracles. Dans le sein, il y avait aussi un grand miracle, celui justement de, ce, dont parle notre paracha, le nerf tamid, la bougie perpétuelle. C'est le quoi perpétuel En fait, tous les soirs, le Kohen Gadol rentrait, allumait les bougies, des, des sept candélabres, des sept bougies. Il mettait de l'huile suffisante pour tenir toute la nuit. On prenait une quantité d'huile qui servait pour les nuits même les plus longues du mois de janvier, le Rodej Tevet, d'accord Donc c'était le matin, hein. Toutes les bougies s'éteignaient, il y en a une qui restait allumée. Elle a reçu la même quantité d'huile et tous les matins restait allumée jusqu'au soir. Toutes tenaient environ 12 heures, celle là tenait 24 heures. Miracle Comme le miracle de Hanukkah, on a vu que les bougies ont tenu, on tenu un jour, elles ont tenu huit jours. Là, il y avait un miracle quotidien, c'est ça, Nertamid, la bougie Perpétuelle, le son perpétuel est resté allumé. Alors, Kohen Gadol, le soir, il l'éteignait, il allumait de nouveau, d'accord Il mettait de l'huile de nouveau, il mettait de l'huile pour 12 heures, ça donnait 24 heures, tous les jours ce miracle. Et c'est marqué, et doute, l'Israël, c'est un témoignage pour Israël et Bayer Olam et tous les peuples de la terre que la Shrina demeure dans le peuple d'Israël. Dans la cour extérieure où il y avait. L'hôtel, là aussi il y avait un miracle, plusieurs miracles. Un des miracles que tous les matins, le feu descendait du ciel, truc allumait les, les bûches, d'accord Le bois. Il y a encore beaucoup d'autres miracles, que jamais la fumée, elle montait tout droit. Tu peux avoir un, un, un vent de 250 km à l'heure, la, la, la fumée, elle monte tout droit. Et beaucoup de, de miracles qui sont cités et dans le dernier, euh, le, la dernière partie du premier chapitre de Yoma, ou aussi dans un vote. Donc il y avait des miracles qui montraient la présence de Dieu. Ok. Où est le rapport entre nous, moi, le temple et le temple d'en haut Tous les mondes spirituels, tous se ressemblent. Comme on l'a dit, au niveau des sphères, il y a trois sphères du haut qui correspondent au visage, ou à la tête, après le corps, etc. J'ai pensé qu'il y a aussi un rapport entre notre façon de constitution, on va dire, physique, et le temple, le sanctuaire. Le Saint des Saints... Qu'est-ce si y avait dedans La Torah. La Torah, c'est la sagesse. Ça correspond à notre tête. Dedans, si on n'est pas trop idiot, il y a la sagesse. On apprend la Torah, il y aura la sagesse de la Torah. Ensuite, le visage. Ça, c'est le sein. On avait dit qu'il y avait trois ustensiles dans le sein. Ben, regardez votre face. Vous voyez que vous avez trois organes. Les yeux, ça correspond au candélabre. On peut voir la lumière. Le, le nez, ça correspond à l'encens, l'odeur. Et la bouche, la table des pains. Je me suis dit, ça va pas de passer, ok, tout c'était bien joli, mais on a les oreilles aussi. Est-ce qu'on a les oreilles dans le sein On n'a jamais vu qu'il y avait des oreilles. Alors euh, quelqu'un m'a dit, oui, c'est le con-gadol quand il rentrait dans le sein, au sein des saints, alors il avait des petites clochettes. Ouais, mais bon, ça paraît pas l'air bonne raison. J'ai pensé tout, tout, tout simplement autre chose après. C'est écrit qu'il y a deux versets contraires. Un qui dit que la voix de Dieu sortait d'entre les chérubins. Sur le tabernacle, la boîte dans laquelle il y avait les tables de la loi, il y avait deux chérubins en or, d'accord Entre les deux, la voix de Dieu sortait. Et un autre verset dit que la voix, elle était entendue dans le sein. A, alors, la Gemara dit, euh, ce n'est pas possible, c'est contraire. Il y a un troisième verset qui dit que ça sortait du sein des saints, la voix, mais elle sortait du de sein des saints entre, entre les deux chérubins et allait jusque dans le sein, et là-bas, on l'entendait. Moshe Rabbé nous rentrait dans le sein, et là-bas, il entendait la voix qui, en fait, sortait du saint des saints. Donc, en fait, euh, euh, l'audition, elle, elle est présente, mais elle passe du saint des saints au sein. Je pensais aussi, comme nos oreilles, nos oreilles, en fait, elles sont d'un côté, elles sont extérieures, ça c'est le sein, mais elles rentrent aussi à l'intérieur, c'est le seul organe qui est vraiment, euh, qui nous rentre dans le cerveau, carrément, d'accord Le saint des saints. Il y avait aussi, donc, l'audition de la parole de Dieu. Et enfin, à l'extérieur, on a la cour avec l'autel sur lequel il y avait tous les sacrifices, ça, ça correspond à notre cœur. On sait d'ailleurs qu'Aaron avait un cœur, Aaron qui a mené les sacrifices, c'est marqué, qu'il avait un cœur parfait. Euh, Lorsqu'il apprend que son petit frère, lui avait 83 ans, et que son petit frère qui a 80 ans, Moshe va venir sauver un Israël, alors Dieu témoigne. Moi, je ne voulais, voulais pas aller en Égypte. Il a dit, comment je vais aller en Égypte Je vais sauver le peuple d'Israël alors que mon grand frère, il, est, il doit passer avant moi. Alors Dieu lui dit, mais Samar Bilibo, ton frère, il est heureux dans son cœur que tu sois toi le... Le, le sauveteur du peuple d'Israël. Il avait un cœur sans jalousie, sans haine, parfait. Ça, le, ça correspond au cœur. Alors voilà, on voit donc qu'il y a une image de nous-mêmes dans le sanctuaire. Et bien, c'est sûrement beaucoup plus profond. On voit que les piliers, contrairement au mur habituel, on met les planches comme ça, dans le sanctuaire, les planches étaient comme ça. Elles faisaient tous dix coudées de haut. Je pense par rapport aux dix sphères. Et la dernière coudée, elle était plantée dans un Adan. Adan, c'est un socle, un socle euh, d'argent pour que le pilier tienne bien. Maintenant, Adan, c'est le nom de Dieu, Ado, et puis Naï, qui correspond d'ailleurs à la dixième sphère, celle qui est plus bas, la Malchoute, la royauté de Dieu. Et en haut, il y avait quatre couvertures différentes qui correspondent aux quatre mondes. Donc c'est certain qu'il y a une correspondance entre nous, le sanctuaire, et le sanctuaire de Dieu, dans le ciel. Pour venir au paracha, on voit que Dieu ordonne deux versets. Attention, tête ordonne les yeux, le candélabre, ça veut dire amis, On doit faire attention à nos yeux. C'est l'ABC, le XYZ de tout. Euh, beaucoup de rabbins m'ont demandé un des hommes les plus saints qu'a connu notre peuple le dernier siècle. C'était Baba Meir, le fils de Baba Salé. Baba Salé a témoigné que son fils était plus grand que lui. Il Il connaissait toute la Torah. Le rabbin saint c'était mon rabbin, d'accord, qui est le grand de la génération, m'a dit qu'il connaissait toute la Torah. Beaucoup sont allés le voir et ont dit « c'est quoi le secret ?». Il a dit « les yeux, il faut maîtriser la bouche, mais surtout les yeux, les yeux, faire attention que les yeux ne regardent pas, ce qui est interdit de regarder. » On dit tous les matins et tous les soirs « mais vous ne vous prostituerez pas après vos yeux, c'est interdit de regarder des femmes ». On ne parle même pas que de femmes qui sont impudiques, ça c'est complètement interdit, mais même pudique, tu joues le regard d'une femme, c'est interdit, d'accord Il y a un travail à faire énorme. Qui peut dire « je suis propre à ce niveau-là », surtout à notre génération Pourquoi les Saharaïs se battent tellement fort sur ce point On voit que, bon, yes, qu il y a certains qui se, qui se convertissent au christianisme, au bouddhisme, ce que j'en sais, mais bon, c'est pas trop la mode, l'idolâtrie. C'est pas trop la mode d'aller manger du jambon, il y en a, d'accord D'aller manger des, des huîtres, qu'est-ce que j'en sais, il y en a, mais c'est pas. Par contre, le monde féminin, l'attirance de regarder le monde féminin impudique, même pudique, d'accord, mais surtout impudique, ouais, c'est la maladie mondiale. Un milliard et demi de connexions à Internet au porno quotidienne. Je vous dis, le bon Dieu, il n'aime pas ce monde-ci, il va bientôt, très bientôt, il va faire de l'ordre là-dedans. Il n'y a aucun doute là-dessus, tout le monde en parle. C'est les yeux, les yeux. Alors la Torah nous dit maintenant, tête savez. je te parle du sanctuaire, après je te parle des habits de Aaron, au milieu je te flanque maintenant, je t'ordonne, va dire au Israël, attention, je vous ordonne d'allumer une bougie perpétuelle, façon perpétuelle, faites attention à vos yeux, c'est l'essentiel. Première explication. Deuxième, alors en passant, je vais vous dire que le, la valeur numérique du mot aïn, œil, c'est cinq fois le nom de Dieu, œil c'est 130. Donc, le nom de Dieu, c'est 26. 5 fois 26, messieurs, 130. Deux yeux, ça fait 10 fois le nom de Dieu. 10 fois, 10 fois par rapport aux 10 sphères. C'est-à-dire c'est super sain les yeux. Quand c'est écrit dans le Sidour, que quand on prend le, on dit dans le on parle des Tzitzit, de votre vous ne vous procédez pas après vos yeux, c'est bien de passer le tzitzit sur les yeux. Et pensez, un œil, 5 fois le nom de Dieu, un autre œil, 5 fois le nom de Dieu. Aussi d'après le Ben Israël, quand on fait le douche c'est bien de regarder dans le verre, regarder ses yeux. Un œil, imaginez cinq fois le nom de Dieu, et un œil, imaginez cinq fois le nom de Dieu. Donc ce sont des choses qui sont très très hautes. Je ne sais pas quelle est la portée, moi je ne suis pas un kabbaliste, d'accord, mais c'est certain qu'il y a des choses dix fois le nom de Dieu dans tes yeux. Les yeux, c'est l'ABC de la sainteté. D'ailleurs, dans la Hamida, c'est très rare qu'on parle de nos membres. On ne parle pas de nos pieds, on ne parle pas de nos mains, on ne parle pas de nos oreilles, on ne parle pas de notre bouche, d'accord Il y a une seule fois, si ne me trompe pas, qu'on parle de nos membres. C'est quand On parle de nos yeux. Que nos yeux voient ton retour à Sion, Armé avec miséricorde. Nos yeux, nos yeux, c'est la seule fois où on parle d'une partie de ton corps. C'est là, pourquoi Pour le retour très prochain du Mashiach, à mais celui qui a sali ses yeux, il peut voir quelque chose, mais il sera aveugle pour rien voir. Fauve type Il faut, se il faut faire le choix là-dessus. C'est certain que la bataille elle est dure, mais elle vaut la peine. Voir le retour de la Shrina à Jérusalem. C est, c est, nos ancêtres, ils pleuraient quand ils pensaient à cela. Et nous, on va le voir, à mes attachés. Je vais commencer à dire deuxième explication. Ça, elle, elle est écrite dans les livres. Que parmi les sept bougies du candélabre, il y avait une qui était le Nertamide. Comme on m'a dit, le, la bougie perpétuelle. Six autres qui s'éteignaient le matin. Cette bougie perpétuelle correspond à la lumière de la Torah, en fait. La Torah est appelée or. Or, lumière. Il n'y a pas de plus grande lumière dans le monde que celle de la Torah. C'est quoi les six autres qui sont autour Mon Moshé Rabbeinu a amené une Torah éternelle, mais c'est la Torah écrite. Ça, il a écrit, elle a été écrite dans le parchemin et elle a été mise dans le sein des saints. Mais il a aussi transmis oralement, et les sages aussi ont transmis après oralement, jusqu'à aujourd'hui, toute la loi orale, qui est l'essentiel de notre Torah. La Torah est écrite telle qu qu'elle est écrite, les chrétiens aussi, les mormons aussi. Il y a beaucoup de religions qui utilisent notre Torah n'importe comment. Ça ne va pas expliqué parce qu'ils n'ont pas la loi orale. La loi orale explique. La Torah écrite, c'est que les gros titres. La loi orale, elle, elle explique. Chaque partie de notre Torah écrite, des fois une petite lettre, un petit, un petit cos, un petit euh, apostrophe, n'importe hein, quoi. Il y, a, il, y a, il y a au moins 100 mille livres qui ont été écrits de loi orale sur la loi écrite. Sans parler de ce qui se dit les échéant qui n'a jamais été écrit, d'accord Baba Saleh, il a, il a écrit énormément et il a tout, tout dit. Disp... On aucun, il n'a pas voulu que ça se sache, d'accord C'est pour ça vraiment, j aime, j aime que c'est une Torah qui soit faite vraiment désintéressée, pas qu'un jour, quelqu'un sera content de ce que j'ai écrit, je suis quelqu'un, d'accord Rien donc il y a des millions de milliards d'explications orales de la loi écrite. Cette loi orale, elle explique, elle entoure la loi, pardon, il y a des, 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 des expliquant de la loi orale. Et cette loi orale, comme les six candélabres, elle est séparée en six ordres de la Mishnah. La loi orale commence, orale commence avec la Mishnah. Comment d'ordre dans la Mishnah Six ordres, d'accord C'est les six bougies de la loi orale qui entourent la loi écrite. Et là, dans le paracha, Dieu ordonne à Moshe Rabbeinu, Tetzave, ordonne Ben Israël, d'amener maintenant la, le chemin, l'huile nécessaire pour la bougie du centre, et aussi, bien sûr, celle autour, que ce soit une loi écrite avec une loi orale. C'est ça la lumière du peuple d'Israël qui montre que Dieu se trouve dans le peuple d'Israël. Sans la Torah orale, le peuple d'Israël aurait disparu depuis très longtemps. C'est ça qui fait qu'on a un peuple éternel. C'est pour ça que nos ennemis sont toujours battus contre l'étude de Torah. À toutes les époques, que ce soit à l'époque des Grecs, des Romains, en Espagne, en Russie, en Russie Rouge, en Russie du Tsar, d'accord Ils ont tout fait pour la Torah disparaisse. Parce qu'ils savaient quelque part. Je crois même que Poutine a dit ça au grand rabbin d'Israël. Le rabbin de enfin, que qui le visité il y a quelques années, lui a dit, tu sais, Poutine lui a dit, Poutine connaissait très bien les Juifs, il avait des voisins juifs. Il dit, tu sais pourquoi le peuple d'Israël est éternel Parce qu'ils ont la Torah. Et les rabbins enseignent la Torah sans cesse. Lui-même, il a compris ça, d'accord donc, Bao HaShem, effectivement, c'est une bougie éternelle, l'étude de Torah, et nous devons étudier, 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 étudier. Sachez que le Midrash, il dit que cette bougie éternelle correspond aussi au Mashiach qui est appelé Ner, qui lui aussi est appelé bougie. Et grâce à cette bougie, donc à l'étude de Torah, alors Mashiach viendra. Mashiach, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu et l'âme du roi David. Moshe ne vient pas s'il n'y a pas assez de Torah. Je vous ai dit une Torah, c'est pour que vous, vous l'étudiez. C'est vrai que les rabbins de tout temps ont beaucoup promulgué l'étude de Torah dans la yeshivot et chacun qui s'est pas un bachou yeshiva, n'importe quel juif, il doit fixer des heures de Torah quotidiennes. Ça fait partie des premières questions qu'on demande à quelqu'un quand t'arrives au la est-ce que tu as fixé des heures quotidiennes d'étude de Torah C'est super, super important, c'est notre garantie d'éternité. « Bauch l'Olam, Amen amen.